0: நல்லதே நடக்கும் நடப்பவையெல்லாம் நன்மைக்கு தமிழ் உறவுகள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் ஜெயா நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் ஆடியோ புக் கனவு பகுதி மூன்று அத்தியாயம் முப்பத்தொன்பது சிரசாக்கினே ஆஹா இது உறையூர் தானா என்று பார்த்தவர்கள் ஆச்சரியப்படும் விதமாக சோழ தலைநகரம் அன்று அலங்கரிக்கப்பட்டு விளங்கிற்று பார்த்திப மகாராஜா போர்க்காலத்துக்கு புறப்பட்ட போது புலம்பெயர்ந்து சென்ற லட்சுமி தேவி மீண்டும் இன்றுதான் உரையூருக்கு திரும்பி வந்திருக்கிறாள் என்று சொல்லும்படி இருந்தது வாசிகளிடையே வெகு காலத்திற்கு பிறகு இன்று கலகலப்பும் உற்சாகமும் காணப்பட்டது வெளியூர்களிலிருந்து வண்டிகளிலும் பலவித வாகனங்களிலும் கால்நடையாகவும் வந்து கொண்டிருந்தார்கள் வீதிகளில் ஆங்காங்கு ஜனங்கள் கூட்டமாய் நின்று கிளர்ச்சியுடன் பேசிக்கொண்டிருந்தார்கள் அன்று காஞ்சி நரசிம்ம பல்லவ சக்கரவர்த்தி உரையூரில் பொதுஜன சபை கூட்டுகிறார் இதற்காக சோழ நாட்டின் பட்டினங்களிலும் கிராமங்களிலும் உள்ள பிரமுகர்களை எல்லாம் அழைத்திருக்கிறார் என்றும் பிரஸ்தாபமாயிருந்தது அன்று நடக்கப் போகும் சபையில் பல அதிசயங்கள் வெளியாகும் என்று சம்பவங்கள் நிகழும் என்றும் ஜனங்கள் எதிர்பார்த்தார்கள் அருள்மொழி தேவியும் இளவரசர் விக்ரமரும் உரையூருக்கு திரும்பி வந்திருக்கிறார்கள் என்ற செய்தியும் பரவியிருந்தது இன்னும் இளவரசர் ரத்ன வியாபாரி வேஷத்தில் வசந்த மாளிகையில் வந்திருந்தார் என்றும் குந்தவி தேவிக்கும் அவருக்கும் காதல் உண்டாகி கல்யாணம் நடக்கப் போகிறது என்றும் இதனால் உறையூரும் காஞ்சியும் நிரந்தர உறவு கொள்ளப் போகிறது என்றும் சிலர் சொன்னார்கள் வேறு சிலர் இதை மறுத்து தேசபிரஷ்ட தண்டனைக்குள்ளான இளவரசர் சக்கரவர்த்தி விசாரணை செய்து பொதுஜன அபிப்பிராயத்தையொட்டி தீர்ப்பு கூற போகிறார் என்றார்கள் நாலு நாளைக்கு முன்னால் அமாவாசை இரவில் கொல்லிமலை சாரலில் நடந்த சம்பவங்களை பற்றியும் மாரப்ப பூபதியின் பற்றியும் ஜனங்கள் பரவலாக பேசிக் பொன்னனும் வள்ளியும் அன்று உரையூர் வீதிகளின் வழியாக வந்தபோது ஆங்காங்கே ஜனங்கள் அவர்களை நிறுத்தி பொன்னா இன்று என்ன நடக்கப் போகிறது என்று விசாரித்தார்கள் பொன்னனோ தலையை ஒரே அசைப்பாக அசைத்து எனக்கொன்றும் தெரியாது சாயங்காலம் ஆனால் தானே எல்லாம் வெளியாக போகிறது ஏன் அவசரப்படுகிறீர்கள் என்றான் வள்ளியை அழைத்து கேட்ட பெண் பிள்ளைகளிடம் வள்ளியும் அதே மாதிரி மறுமொழி சொன்னால் தேவலோகத்தில் தேவேந்திரனுடைய சபை கூடியிருப்பதை பார்த்தவர்கள் யாரும் திரும்பி வந்து நமக்கு அந்த சபையை பற்றி கூறியது கிடையாது மாமல்ல சக்கரவர்த்தியின் சபையை பார்த்தவர்கள் தேவேந்திரனுடைய இந்த மாதிரி தான் இருக்க வேண்டும் என்று ஏகமனதாக முடிவு கட்டினார்கள் அவ்வளவு விமர்சையாக குறிப்பிட்ட நேரத்திற்குள் தேவேந்திரனை தவிர மற்றவர்கள் எல்லோரும் வந்து தத்தம் ஆசனங்களில் அமர்ந்து விட்டார்கள் சக்கரவர்த்தியின் சிம்மாசனத்துக்கு ஒரு பக்கத்தில் வசிஷ்டரையும் வாமதேவரையும் போல சிவனடியாரும் சிறு தொண்டரும் வீச்சிருந்தார்கள் சிம்மாசனத்தில் மற்றொரு பக்கத்தில் சக்கரவர்த்தியின் குமாரன் மகேந்திரனும் குமாரி குந்தவியும் அமர்ந்திருந்தார்கள் அவர்களுக்கு அடுத்தாற்போல அருள்மொழி தேவியும் சிறு தொண்டரின் தர்மபத்தினை திருவெண் காட்டு நங்கையும் காணப்பட்டார்கள் அவர்களுக்கு மத்தியில் சிறு தொண்டரின் அருமை புதல்வன் அதிசயத்தினால் விரிந்த கண்களினால் நாலாபுரமும் சுற்றி பார்த்து கொண்டிருந்தான் இவர்களுக்கு பின்னால் பொன்னனும் வள்ளியும் அடக்க ஒடுக்கத்துடன் நின்று கொண்டிருந்தார்கள் சக்கரவர்த்தியின் சிம்மாசனத்திற்கு நேர் எதிரே சற்று தூரத்தில் பல்லவ சேனாதிபதியும் இன்னும் சில பல்லவ வீரர்களும் சூழ்ந்திருக்க விக்கிரமன் கம்பீரமாக தலை உட்கார்ந்திருந்தான் குந்தவி இருந்த பக்கம் பார்க்க கூடாதென்று அவன் எவ்வளவோ பிடிவாதமாக மனத்தை உறுதிப்படுத்தி வைத்துக் கொண்டிருந்தாலும் அவனை அறியாமலேயே அவனுடைய கண்கள் அந்த பக்கம் நோக்கின அதே சமயத்தில் குந்தவியும் தன்னை மீறிய ஆவலினால் விக்கிரமனை பார்க்கவும் இருவரும் திடுக்கிட்டு தங்களுடைய மன உறுதி குலைந்ததற்காக வெட்கப்பட்டு வேண்டியதாய் இருந்தது சபையில் மந்திரிகளும் படைத்தலைவர்களும் தளபதிகளும் பண்டிதர்களும் கலைஞர்களும் கவிராயர்களும் பிரபல வர்த்தகர்களும் கிராமங்களில் வந்த நாட்டாண்மைக்காரர்களும் அவர்களுக்கு ஏற்பட்ட இடத்தில் அமர்ந்திருந்தார்கள் இவர்கள் எல்லோரை காட்டிலும் அந்த சபையில் அதிகமாக அனைவருடைய கவனத்தையும் கவர்ந்த ஒருவர் சக்கரவர்த்தி குமாரன் மகேந்திரனுக்கு பின்னால் அமர்ந்திருந்தார் அவருடைய சேர்ந்தவர் அல்லர் என்பதை உலக யாத்திரிகர்கள் இவர் தானா என்று பேசிக்கொண்டார்கள் யுவான் சுவாங் என்னும் அவருடைய பெயரையும் பலரும் பலவிதமாக உச்சரித்து நகையாடினார்கள் இந்த சீன யாத்திரிகரை தவிர இன்னும் சில அயல் நாட்டுக்காரரும் அந்த மகா மகாசபையின் ஒரு பக்கத்தில் காணப்பட்டார்கள் அவர்கள் நடை உடையினால் அயல் நாட்டாரை போல தோன்றினாலும் அவர்கள் பேசுகிற பாஷை தமிழாகத்தான் இருந்தது சற்றை அவர்களை உற்று பார்த்தோமே ஆனால் ஏற்கனவே பார்த்த முகங்கள் என்பது நினைவுக்கு வரும் ஆம் செண்பகத்தீவில் இருந்து வந்த கப்பலில் ரத்தின வியாபாரி தேவசனனுடன் வந்தவர்கள் தான் இவர்கள் அச்சபையில் நடக்கவிருந்த விசாரணையின் முடிவாக தங்கள் மகாராஜாவுக்கு என்ன கதி நேரப் போகிறதோ என்று தெரிந்து ஆவல் அவர்களுக்கு இருப்பது இயற்கையே அல்லவா குறிப்பிட்ட நேரமாகியும் சக்கரவர்த்தி வராதிருக்கவே சபையில் ஏன் சக்கரவர்த்தி இன்னும் வரவில்லை என்று ஒருவருக்கொருவர் பேசிக்கொள்ளும் சப்தம் எழுந்தது இப்படி பல குரல்கள் சேர்ந்து பேரு இறைச்சலாகி விடுமோ என்று தோன்றிய சமயத்தில் சிறு தொண்டர் எழுந்திருத்து கையமர்த்தி சபையோர்களே சக்கரவர்த்தி சபைக்கு வருவதற்கு இன்னும் சிறிது நேரம் ஆகும் என்று செய்தி வந்திருக்கிறது அதுவரையில் இந்த சபை கூடியதின் நோக்கம் இன்னதென்பதை உங்களுக்கு எடுத்துரைக்கும்படி எனக்கு சக்கரவர்த்தி கட்டளையிட்டிருக்கிறார் என்று இடி முழக்கம் போன்ற குரலில் கூறியதும் சபையில் நிசப்தம் உண்டாயிற்று திருத்தொண்டர் பேச ஆரம்பித்தார் வீர சொர்க்கம் அடைந்த என்ன பார்த்திப மகாராஜாவின் இன்று உங்கள் விசாரணைக்கு நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறார் சக்கரவர்த்தியின் தேசபிரஷ்ட தண்டனையை மீறி அவர் இந்நாட்டுக்கு பிரவேசித்து கையும் கண்டுபிடிக்கவும் பட்டார் அவர் இவ்விதம் சக்கரவர்த்தியின் ஆங்கையை மீறி வந்ததின் காரண காரியங்களை விசாரணை செய்து உங்கள் எல்லோருடைய அபிப்பிராயத்தையும் கேட்டு சர்வசம்மதமான நியாய தீர்ப்பு கூற வேண்டும் என்பது சக்கரவர்த்தியின் விருப்பம் இதற்காகத்தான் இந்த சபை கூடியிருக்கிறது நீங்கள் அபிப்பிராயம் கூறுவதற்கு முன்னால் எல்லா விவரங்களையும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் விக்கிரம சோழர் சக்கரவர்த்தியின் கட்டளையை மீறியது குற்றமானால் அதற்கு அவர் மட்டும் பொறுப்பாளி அல்ல இதோ என் பக்கத்தில் வீச்சிருக்கும் என் தோழர் பெரும்பாலும் பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்ள முன்வந்திருக்கிறார் என்று சிறுதொண்டர் கூறியதும் சபையில் எல்லோருடைய கவனமும் சிவனடியார் மேல் திரும்பியது அவருடைய முகத்தில் குடிக்கொண்டிருந்த தேஜஸை பார்த்து அனைவரும் பிரமித்தார்கள் இவர் யார் இந்த பெரியவர் அப்பர் பெருமானோ இறைவன் பதம் அடைந்து விட்டார் சம்பந்த சுவாமியோ இளம் பிராயத்தவர் மகான் சிறு தொண்டரோ இங்கேயே இருக்கிறார் வேறு யாராக இருக்கும் விக்கிரம சோழர் விஷயத்தில் இவர் பெரும் பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்ள காரணம் என்ன என்று எண்ணமிட்டார்கள் பிறகு சிறு தொண்டர் பத்து முன் பார்த்திப மகாராஜா போர்க்கோலம் பூண்டு உறையூரில் இருந்து கிளம்பியதையும் வெண்ணாற்றங்கரையில் நடந்த பயங்கர சம்பவத்தையும் சபையோருக்கு ஞாபகப்படுத்தினார் பார்த்திப மகாராஜாவுடன் கிளம்பிய பத்தாயிரம் பேரில் ஒருவர் கூட திரும்பாமல் போர்க்களத்திலேயே மடிந்ததை சொன்ன போது புரட்டாசி பௌர்ணமி அன்று இந்த சிவனடியார் போர்க்களத்தில் விர மரணம் அடைந்த தீர மன்னரின் முகத்தை பார்க்க வேண்டும் என்று அவருடைய உடலை தேடி அலைந்ததை அடுத்து கூறினார் கடைசியில் இவர் தம் முயற்சியில் வெற்றியடைந்ததையும் பார்த்திப மகாராஜாவின் உடலில் இன்னும் உயிர் இருந்ததையும் மகாராஜா சிவனடியாரிடம் என் மகனை வீர சுதந்திர புருஷனாக வளர்க்க வேண்டும் என்று வரம் கேட்டதையும் சிவனடியார் அவ்விதமே வரம் கொடுத்ததையும் எடுத்துச் சொன்னபோது அந்த பெரிய சபையில் நாலா பக்கங்களிலிருந்தும் ஆகாகாரம் உண்டானது அநேகருடைய கண்களில் கண்ணீர் வழிந்தது பின்னர் சிவனடியார் உறையூருக்கு வந்து அருள்மொழி தேவியை பார்க்க நேர்ந்தது விக்ரமன் சுதந்திர கொடியை நாட்ட முயன்றது தேசபிரஷ்ட தண்டனைக்குள்ளானது என்பவக தீவில் அரசனானது தாயாரையும் தாய்நாட்டையும் பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆசையினால் திரும்பி வந்தது வழியில் அவனுக்கு ஏற்பட்ட இடையூறுகள் எல்லாவற்றையும் சிறு விவரமாக கூறினார் இதற்கிடையில் நீலகேசி மகா பைரவர் என்ற வேஷத்தில் செய்த சூழ்ச்சிகளையும் ராணி அருள்மொழி தேவியை அவர்வே கொண்டு போய் மலைக்குகையில் வைத்திருந்ததையும் சிவனடியாரின் தளரா முயற்சியினால் அவனுடைய சூழ்ச்சியை வெளிப்பட்டதையும் சென்ற அமாவாசை இரவில் நடந்த சம்பவங்களையும் விக்கிரமன் தன் உயிரை பொருட்படுத்தாமல் சிவனடியாரை காப்பாற்ற முன்வந்ததையும் விவரித்தார் இவ்வளவையும் சொல்லிவிட்டு கடைசியாக சபையோர்களே உங்களையெல்லாம் ஒன்று கேட்க விரும்புகிறேன் என் தோழர் சிவனடியார் போர்க்களத்தில் பார்த்திப மகாராஜாவுக்கு கொடுத்த வாக்குறுதியை நிறைவேற்றிவிட்டதாக நீங்கள் அபிப்பிராயப்படுகிறீர்களா பார்த்திப மகாராஜாவின் குமாரர் வளர்க்கப்பட்டிருக்கிறாரா என்று கேட்டார் அப்போது ஏக மனதாக பெருங்கோஷம் எழுந்தது அந்த முழுவதும் வியாபித்து வெளியிலும் சென்று முழங்கியது கோஷம் அடங்கியதும் சிறு கையமர்த்தி இன்னும் ஒரு முக்கிய விஷயம் உங்களுக்கு சொல்ல மறந்துவிட்டேன் போர்க்களத்தில் பார்த்திப மகாராஜாவுக்கு இந்த மகா வாக்குறுதி கொடுத்த பிறகு மகாராஜா இவரை பார்த்து சுவாமி தாங்கள் யார் என்று கேட்டார் அப்போது இந்த வேஷதாரி தமது பொய் ஜடாமகுடத்தை எடுத்துவிட்டு உண்மை ரூபத்துடன் தோன்றினார் இவர் யார் என்பதை தெரிந்து கொண்ட பிறகு பார்த்திப மகாராஜா தாம் மனோரதம் நிறைவேறும் என்ற பூரண நம்பிக்கை பெற்று நிம்மதியாக வீர சொர்க்கம் என்று கூறியபோது சபையில் ஏற்பட்ட பரபரப்பை சொல்லி முடியாது மீண்டும் சிறு தொண்டர் இந்த வேஷதாரியின் உண்மை வடிவத்தை பார்க்க நீங்கள் எல்லோருமே ஆவலாயிருக்கிறீர்கள் இதோ பாருங்கள் என்று கூறி சிவனடியார் பக்கம் திரும்பி ஒரு நொடியில் அவருடைய ஜடாமகுடத்தையும் தாடி மீசையையும் தமது இரண்டு கையினாலும் நீக்கிவிடவே மாமல்ல நரசிம்ம சக்கரவர்த்தியின் தேஜோமயமான கம்பீர முகத்தை எல்லோரும் கண்டார்கள் அப்போது அச்சபையில் மகத்தான அல்லோலகள் ஏற்பட்டது குந்தவி ஆசனத்திலிருந்து எழுந்து அப்பா என்று கதறிக்கொண்டே ஓடி வந்து வேஷம் பாதி கலைந்த நிலையில் சக்கரவர்த்தியின் தோள்களை கட்டிக்கொண்டாள் உணர்ச்சி மிகுதியினால் மூர்ச்சியாகி விழும் நிலைமையில் இருந்த அருள்மொழி தேவியை சிறு பத்தினி தாங்கிக் கொண்டு ஆசுவாசம் செய்தாள் விக்கிரமன் கண்ணிமைக்காமல் திறந்தவாய் மூடாமல் உருவம் மாறிய சிவனடியாரை பார்த்த வண்ணம் நின்றான் அந்த பரபரப்பில் இன்னது செய்கிறோம் என்று தெரியாமல் பொன்னன் கையை பிடித்து குலுக்கினான் தர்ம ராஜாதிராஜ மாமல்ல சக்கரவர்த்தி பல்லவ சக்கரவர்த்தி வாழ்க என்று ஒரு பெரிய கோஷம் எழுந்தது ஜெய விஜயே என்று சபையினர்கள் அனைவரும் ஒரே குரலில் முழங்கினார்கள் சிறிது நேரம் இத்தகைய கோஷங்கள் முழங்கிக் கொண்டிருந்த பிறகு பொன்னனுக்கு என்ன தோன்றிற்றோ என்னவோ திடீர் என்ற உரத்த குரலில் விக்கிரம சோழ மகாராஜா வாழ்கை என்று கோஷித்தான் அதையும் சபையோர் அங்கீகரித்து ஜெய விஜயபவ என்று முழங்கினார்கள் அந்த குழப்பமும் கிளர்ச்சியும் அடங்கிய போது இத்தனை நேரமும் சிவனடியார் அமர்ந்திருந்த இடத்தில் அவர் இல்லை என்பதை சபையோர் கண்டார்கள் சிறுதண்டர் சபையோர்களே நீங்கள் கலைந்து போவதற்கு முன்னால் இன்னும் ஒரே ஒரு காரியம் பாக்கியிருக்கிறது மாமல்ல சக்கரவர்த்தி தர்ம சிம்மாசனத்தில் அமர்ந்து விக்கிரம சோழரின் குற்றத்தை பற்றி முடிவான தீர்ப்பு கூறுவார் என்றார் சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் நரசிம்ம சக்கரவர்த்தி தமக்குரிய ஆடை ஆபரணங்களை தரித்தவராய் கம்பீரமாய் அச்சபைக்குள் பிரவேசித்தார் அவர் சபைக்குள் பிரவேசித்த போதும் சபையில் நடுநாயகமாக இருந்த தர்ம சிம்மாசனத்தில் அமர்ந்த போதும் ஜெய விஜயே என்னும் முழக்கம் வானலாவல் எழுந்தது சத்தம் சக்கரவர்த்தி எழுந்து விக்கிரம சோழரை பற்றி உங்களுடைய அபிப்பிராயம் என்னது தெரிந்து கொண்டேன் தேசபிரஷ்ட தண்டனைக்குள்ளானவர்கள் திரும்பி வந்தால் தண்டனை சிறசாக்கினை ஆகும் எனவே இதோ புராதனமான சோழ மன்னர்களின் மணிமகுடத்தை விக்கிரம சோழர் இனிமேல் தனியாகவே தலைமையில் தாங்க வேண்டும் என்னும் சிரசாக்கினையை விதைக்கிறேன் இன்று முதல் சோழ நாடு சுதந்திர ராஜ்யமாகிவிட்டது இதன் பாரம் முழுவதையும் விக்கிரம சோழரும் அவருடைய சந்ததிகளும் தான் இனிமேல் தாங்கியாக வேண்டும் என்று கூறிய சபையிலே உண்டான கோலாகலமான ஆரவாரத்தை வர்ணிப்பதற்கு புராண இதிகாசங்களிலே சொன்னது போல் ஆயிரம் நாவுள்ள ஆதிசேஷன்தான் வந்தாக வேண்டும் இத்துடன் இந்த அத்தியாயம் நிறைவடைகிறது அடுத்த அத்தியாயத்தில் என்ன நடக்கிறது கேட்போம் நன்றி